0: InterEconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol, un programa para chuparse los dedos.
1: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio InterEconomía y un servidor es Jonathan Armengol, haciendo un programa de radio como jamás en mi vida me habría imaginado que haría, que es desde mi casa, desde el estudio de mi despacho, conectado por Skype, algo que yo siempre había prohibido a los invitados, y con Candy Sánchez al otro lado de la mesa de mezclas, eh, coordinándonos a todos. Eh, no os digo que deis un aplauso porque la mayoría lo haréis por teléfono y no tendréis manos, pero el que, no te, el que tenga manos, que aplaude, que Candy se lo gana. Así que, bueno, pues dicho lo cual... Ya sabéis que estas semanas estamos dando eh, recetas porque un servidor aparte de estas cosas pues hace un diario de noticias que se llama The Foodie Times que sale por los altavoces inteligentes pero hemos decidido hacer un programa diferente, hacer un programa que salga hablando el sector de la distribución y el sector de la gastronomía, el sector que vivía habitualmente de trabajar con los restaurantes y que nos cuente ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está el mercado ahora mismo? Porque cuando nos paramos a pensar, creemos que todo el mundo es Mercadona, Carrefour, Día, Aldi y Lidl y otras hierbas, pero resulta que hay muchos productores que, como me decía algún productor, si no estás en Mercadona, no vendes. Y ya ni hablamos de los mercados o de las pequeñas tiendas. Si os parece bien, ponemos un poquito de musiquita que nos motive y empezamos.
2: Tamatina. Mi son alzado, oh Bella, ciao Bella, ciao Bella, ciao ciao ciao. Esta
3: mi son alzado y e ho trovato el vaso. Oh Partigiano, porta mi via Oh Bella, ciao Bella, ciao Bella, ciao ciao ciao.
4: Partigiano, porta mi
0: Comer a ciegas para chuparse los dedos.
1: Pues vamos a ir presentando, porque somos unos pocos, a ver qué pasa sin vernos las caras. Os adelanto a todos que yo las caras nunca las he visto, así que estáis casi en igualdad de condiciones. ¿Por quién, por quién empezamos? Vamos a ver. Vamos a empezar por el que sería el amigo, el amigo guay de la fiesta, don Manuel Otero. O Percebeiro, eh, que hasta que este follón empezó, pues distribuía marisco de calidad y pescado de calidad a más de 500 restaurantes en toda España. Muy buenos días, don Manuel. Muy buenos días, Jonathan. Y compañeros.
3: Buenos días.
1: Eh, ¿qué, tal es, ¿Qué tal estáis llevando por, por Galicia el confinamiento?
0: Pues bueno, aquí prácticamente toda la pesca de, de artesanal está parada. Vivimos un poco de la mayoría de los pueblos que están en, en las rías baixas eh, y prácticamente parados porque toda la hostelería y todo el canal Oreca lo tenemos parado, que era nuestro mayor venta. Así que ya me contarás. Oye, Juan,
1: eh, cuéntanos muy por encima, en un minutito, qué es Operceveiro y qué es lo que hacía hasta ahora y a partir de ahí ya luego entraremos en, en Faena.
0: Muy bien, pues mira, vamos a ver, Operceveiro es una empresa, una empresa que nació en mi pueblo natal, que yo soy de Bueu, en la ría de Pontevedra, y, y estamos ubicados en el puerto pesquero de Marín. Y prácticamente trabajamos eh, tres rías, una ría hacia el norte, que es la de Arousa, y una ría hacia el sur, que es la de Vigo. Y en esas tres rías, pues diariamente íbamos a 43 pueblos, que son 43 lonjas de pesca artesanal, a comprar todos los días el pescado y el marisco que entraba. Y luego eh, lo distribuíamos a restaurantes tanto de toda España como... Eh, como de parte de Europa también hacíamos exportación todo por transporte y en menos de 24 horas a Madrid, a Barcelona hacíamos transporte propio a las Canarias transporte directo por avión y, y eso pues básicamente es, es o Percebeiro pescado y marisco de, de las Rías Baixas eh, directo a, los, a las cocinas de los restaurantes
1: Decían antiguamente que el hilo de cobre se inventó entre un catalán y un gallego tirando de una peseta Hay mucha gente que ya no se acuerda de lo que son las pesetas, aunque vaya usted a saber lo que puede pasar después de esto Con lo cual, por ejemplo, vamos a presentar a un catalán, Marc Martí, buenos días, buen día Buen bon día, buenos días ¿Cómo eh, vosotros os especializasteis en hacer eh, pan de altísima calidad, panes premium, panes o ultra premium, diría yo prácticamente, para hostelería. Eh, cuéntame un poquito qué es eh, qué es eh, vuestra empresa, ¿vale? que es eh, Triticum, y a partir de ahí luego continuamos.
5: Muy bien, pues mira, Triticum es una pequeña empresa que nació hace 15 años, de la mano de Xavier Ramón, que es mi socio y yo. Y, y bueno y al final nos dedicamos a llenar un vacío en el mercado que había de pan porque hemos consumido mucho pan pero hemos consumido verdaderas atrocidades y queríamos eh, bueno, dar soluciones a la cocina, a la alta restauración, a la media, a toda la gente que quisiera hacer un buen, un buen agape con una buena, con un buen pan. ¿no? Entonces bueno pues eh, ahora estamos pues como ha dicho Manuel, en un... Nosotros nos dedicamos absolutamente a la hostelería y estamos absolutamente bloqueados, ¿no? También nosotros empezamos el mercado internacional hace cuatro o cinco años y también se nos ha visto bloqueado, porque al final lo que queríamos era diversificar riesgos con este movimiento y la verdad es que los riesgos nos han pillado a todos, ¿no? Pero, bueno, ¿Quién lo
1: hubiera dicho hace poco tiempo?
5: Pues nada, hace dos meses no lo hubiera dicho nadie, ¿no? Ha sido una... Eh... Una verdadera patacada.
1: Antiguamente, en los zurrones de los pastores, iba pan, queso y vino. Otro de los que ha participado en nuestros programas muchas veces es Fernando Fregeneda, de que sería la antigua, que me contaba que, aunque la gente sigue comiendo queso, no es solo todo lo que reluce. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
2: Buenos días a todos, a los compañeros y a ti, Jonathan, y a todos los escuchantes. Efectivamente, el refrán dice que con queso, pan y vino se anda el camino, pero con esta pandemia el pan, el queso y el vino me parece que adiós, porque ya no hay camino, así que no nos queda otro remedio que reinventarnos.
1: Eh, cuéntame qué es la antigua por encima, por favor.
2: Pues que sería la antigua no es ni más ni menos que el sueño de, de un loco que suscribe Fernando Fregenera y de su socio Jesús Cruz, yo he sido pastor hasta los 25 años y bueno, pues quería hacer algo diferente con el producto que, que tenían mis padres, la leche de oveja, eh, pues conseguir valor añadido y comenzamos en 1994 a comercializar leche de oveja, recoger leche de oveja en Castilla León. En este momento estamos en los 100.000 litros diarios, unos 29 millones de litros anuales, y en el 1994 comenzamos a hacer queso, un queso como el que hacía mi madre, con leche, con cuajo y con sal. Y allá por el 2000 me di cuenta que de hacer un queso normal y corriente me iba a arruinar y comenzamos a hacer algo diferente, ponerle valor añadido, un buen packaging, una buena calidad, un buen marketing… Y bueno, pues así hemos conseguido la marca que tenemos ahora y nos dedicamos pues a hacer el mejor queso que sabemos y podemos hacer y venderlo como podemos, además de comercializar la leche de oveja de todos los productores eh, que recogemos aquí en Castilla León.
1: Seguimos en la rueda y nos acercamos a, al sur. Nos vamos a Andalucía y tenemos ahí a Francisco Robles, que hace un montón de años ya se reinventó, y cuando nadie sabía ni lo que era eso, se puso a hacer vinos ecológicos eh, Cuéntanos
3: sobre Robles, Francisco Hola, ¿qué tal a todos? Sufridores, compañeros sufridores ¿Qué tal? son ¿No los Pero no derrotado, ¿eh? No derrotados Solo
1: sufridores, ¿eh? de momento pues nada, oye, Cuéntanos, eh, ¿qué,
3: a es a ¿Qué, es ¿Qué, es, ¿Qué es Robles? Cuéntanos un poquito Mira, Bodega Robles es un proyecto empresarial familiar, una bodega eh, que, que desarrollamos vinos generosos, por lo que ya podéis imaginar si, si es difícil reinventarse. Y bueno, hace 20 años eh, decidimos dar, dar un vuelco a una crisis perpetua que hemos tenido siempre. Eh, y bueno, nos dedicamos a hacer viticultura ecológica. Eh, fue un proyecto muy bonito porque a, además de aprender a entender mucho mejor la naturaleza, ...entendimos que, que los productos tenían un hilo directo con, con el modelo eh, con el que se producían... ...en este caso el viñedo... ...y venimos bueno desarrollando un proyecto en, en crecimiento desde aquellos años hasta el 2008... ...donde nos pegaron un cogotazo... Y, ...y bueno, desde el 2008 hasta ahora volviendo a crecer hasta otro nuevo cogotazo... ¿no? ...digamos que lo que hacemos es vinos de calidad... Y, y en eso nos movemos, ¿no? En desarrollar viticultura y, y, y productos derivados de la viticultura.
1: Y eh, nos quedan dos invitados. Eh, Miquel Valsells, es el director comercial de una empresa que yo decía que era la frutería de los ricos porque atendía ¡Ala, ala, 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 a todos ala, los grandes estrellas, ala, estrellas ala, Michelin. Atendía... La, ya me aquí hay que dar caña. A, atendía a todos los grandes, es decir, tú querías algo especial, algo espectacular, algo que no se podía conseguir, ¿y dónde ibas? A Guzmán. O sea, era en plan, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, el tomate que sabe a tomate, la fruta exótica de no sé dónde, Guzmán. Pero en el, eh, no sé si me equivoco. A ver, ¿qué es Guzmán?
6: Gracias a Dios no te equivocas, pero no es para nada la distribuidora de los ricos. Somos una distribuidora ahora mismo muy global y que podemos llegar desde lo que sería lo más top, como puede ser y no sé, un restaurante de tres estrellas, hasta un colegio o una residencia. A día de hoy tengo que decirte que de la poca actividad que nos queda en Guzmán, por desgracia, solo nos quedan las residencias y los hospitales, con lo que eh, ya te digo, o sea, tenemos el abanico es muy grande y la diversidad es inmensa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si
1: llegáis, si llegáis a no tener esa distribución, caput. Por supuesto, por supuesto. Bueno, por supuesto. No, nosotros
6: hemos reinventado, igual que luego comentaremos, que hemos puesto en marcha la línea de, de, de libre o casa y que creo que, es, que es, bueno, es, es empezar a hacer cosas diferentes. Vale, pero eso no quita que, que el cierre del mercado nos ha hecho, como a todos los que estamos en esta conversación, nos ha hecho muchísimo daño. A mí, a mí, Jonathan, si no te importa, me gustaría empezar ya, ya sabes que me gusta nuevamente liarla, ¿vale? Pero me gustaría... Me gusta
1: que la lies... Te voy a pedir solo 30 segundos para presentar a Teresa Gundín no, y vale, luego vale, ya vale. te dejo entrar a ti a matar, ¿vale? O sea, las mujeres primero, veréis que yo, eh, como que... A ver, Teresa, eso de que te presenten la última, ¿cómo lo ves? Espera, espera, Jonathan. Dime. Jonathan. Dime.
6: Solo una cosita, eh, eh, solo para que no nos quedemos solo en que Guzmán lleva fruta y verdura. A día de hoy, Guzmán es un proveedor ya global. ¿vale? que Lleva, lleva de tarde, todo. Llevamos
1: un poco de todo. ¿vale? Sí, sí, me escamotean la levadura, pero por lo demás, bien. <risa> a, ver, a, ver. a ver, bueno, pues eh, aunque parezca mentira, un servidor, no por caballerosidad, debería empezar por las mujeres, pero hemos dejado a Teresa para el final. Entre otras cosas porque es de las que interesa tú vender y distribuir nada de nada, ¿no?
4: ¿Qué tal, Jonathan? Eh, bueno, en principio no, pero es verdad que apoyamos mucho, mucho, mucho a los vendedores, a los distribuidores y, y sobre todo a los locales.
1: ¿Dónde te pillamos? Porque tú no estás en España, a ti te ha pillado en la otra punta.
4: Yo me he quedado, como se diría, encerrada en Estados Unidos, como una película de apocalipsis total.
1: Sí, mira, aprovecha para hacer un guión Cuéntanos, bueno, tú eres miembro de la Academia Latinoamericana de Gastronomía ¿Verdad?
4: Sí
3: Y sí, eh, eh...
1: además te ha pillado confinada allí Con lo cual, bueno, tienes mucho que contar Desde el punto de Latinoamérica De lo que puedes estar viendo en contacto con otros países Y a la vez, sí. cómo vives tú el, el confinamiento y cómo estáis viviendo Esto desde allí, así que Danos una pista,
3: por favor
4: Desde luego, eh, nosotros Aquí somos delegados de la Academia Iberoamericana De Gastronomía entonces, bueno, con, con nuestra agencia familiar, que es la Piña Comunicación, eh, lo que venimos justo aquí a hacer a San Francisco, a California, era impulsar la gastronomía, sobre todo española, y de los pueblos iberoamericanos, que bueno, ya sabéis que aquí la gastronomía en Estados Unidos, o la forma que tienen de comer y de consumir eh, los, los, los agentes, es muy diferente a, a la que nosotros conocemos, ¿no? Eh, el, el panorama cambió, como bien sabéis, debido al COVID-19 y ahora lo que estamos haciendo es estudiar qué medidas se están tomando no solo los productores, eh, también los distribuidores y sobre todo la hostelería y la restauración eh, bueno, para seguir vendiendo eh, y para seguir reinventándose. Es verdad que lo que es curioso, y luego hablaremos de ello, es es al final, esto no solo ya es cuestión de las empresas particulares, sino de cómo se está haciendo a nivel estatal ¿no? o a nivel nacional en España. La reapertura de la economía es súper importante y desde luego sí que marca un poco la diferencia eh, en cómo se está haciendo aquí y cómo se está haciendo en España.
1: Eh, sí. Vamos a, a empezar. Te voy a dar libertad a ti para entrar en, eh, en la primera cuando quieras, porque al estar fuera eh, probablemente tienes un punto de vista que nos va a ilustrar mucho mejor a todos y a partir de ahora empezamos a, a dejar que vayan entrando y saliendo como quieran el resto, le voy a dar paso aunque todos son bastante enredones y todos tienen pocos pelos en la lengua yo creo que el, el más cañero de todos por experiencia, seguido muy de cerca de Fernando, es Miquel Valsells. Bal con lo cual Miquel, te toca empezar a tirar piedras Miquel, desmuteate hijo mío, que si no, no te escuchamos
6: activar, ya estoy, ya estoy ahora ya estoy. sí ya estoy, se me estaba cruzando la tecnología.
1: A ver, Miguel, cuéntanos, ¿qué nos, ¿qué nos quieres aportar tú? Porque yo he empezado apretándote un poco las clavijas y diciéndote que eras la, la distribuidora de los ricos o de los pijos, porque distribuyes, probablemente eres el, el mejor, el, el distribuidor de, de producto de más calidad en cuanto a frutas y verduras, aunque ahora os hayáis ido diversificando en los últimos años, pero cuando a mí en su día alguien me hablaba de frutas, verduras, o hortalizas de calidad para hostelería, Salía Guzmán, era como una relación directa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dónde estabas tú en pues el 8 de marzo? No ya voy a poner la fecha por si te manifestaste y, y si en esa fecha pensabas que iba a pasar esto y, y cómo os pilla el cómo cómo te llevas la sorpresa el día 14?
6: Yo creo que nos coge como a todos, eh, a mí me gusta estar muy al día de, de, de las noticias, soy una persona que me nutro mucho de, 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 de vivir la realidad al 100% y la actividad total y la verdad es que nos cogió como a todo el mundo, como ha dicho Marc antes, pues nadie se llegaba en, ni, ni en mis peores sueños, llegué a imaginar que nos cerraran el mercado de un día para el otro, sin margen de reacción, sin margen de opinión y sin margen de nada, me dijeron ustedes ha acabado, eso fue, la verdad es que fue dantesco, y esto hizo que, que tuviéramos que ver y tomar decisiones que en la vida pensábamos. Yo, en plan guasa, digo que estas grandes escuelas de, de másters del universo eh, van a tener que reinventarse todas, porque en todos esos casos que estudia la gente que se deja auténticas fortunas para aprender, ninguna de ellas para un caso como este. Entonces, eh, bueno... Yo creo que ahora mismo nos vienen a nuestro sector nos vienen dos grandes olas. La primera es el cierre de nuestro mercado durante dos meses y luego viene otra que es todavía más grande y la que nos tiene a todos más preocupados, que es la cantidad de clientes que nos han dicho que no nos van a pagar. Y es, os tengo que decir, y, y muchos de los que hoy nos acompañan son empresarios, a mí me alucina que la gente que haya consumido un género y unas cosas que ya las ha consumido y ya las ha cobrado, Diga que no va a pagar, porque entonces Pero, nos mete nos en mete un problema a los demás que es brutal. Y esa es la gran ola, esa es la que definirá quién sobrevive y quién no.
1: Y también pienso. Yo, la, que... primera, la primera vez que hablo con un bodeguero, que no fue Francisco Robles, aunque ahora le preguntaremos a él, que podría haber sido perfectamente él, eh, hago una llamada a un bodeguero amigo mío, porque en, en el diario de noticias de Foodie Times sacábamos eh, comentarios de vinos todos los viernes. Y le digo, oye, bueno, tú lo llevarás bien, porque dentro de lo malo, pues lo más que te va a pasar es que vas a estocar el vino. Y me dice, Jonathan, llevo diez días haciendo cálculos de caja, de fluctuante, de tal, dice, porque el problema no es no vender el vino, es todo el que he depositado, que me han dicho que no me van a pagar, pagarés que tengo delante mío, que me han dicho que van a devolver domiciliaciones bancarias que tengo, que no van a hacer frente dice y de 40 de distribuidores los 40 me han dicho que no me pagan y de todos los restaurantes todos me han dicho que no me pagan. ¿Es tu caso también, Francisco?
3: Eh, bueno, mi caso llega a ser ese y otro incluso que, que a, mí, a mí me dejó totalmente bloqueado ya. O sea, eh, no solo empiezan a caerte en cascada eh, eh, correo electrónico diciéndote que no van a atender hasta que no rehagan su, eh, su liquidez hasta que no rehagan eh, eh, su cash flow eh, el tema es que camiones que habían salido a la gran distribución vuelven vuelven porque han cerrado la gran distribución al ser un vino o sea, tú tienes camiones tú tienes camiones en la calle el día 14 el día, el día 14 que nos dicen vuelva usted que no, que no le vamos a, a recepcionar la mercancía bueno, ¿Eso eh... le ha
1: pasado a alguien más de los que estáis aquí? Eh, ¿Manuel Otero o Fernando? A mí me ha pasado sí, con... Marc Marc, o sea, tú en Triticum mí... eh, llevan, sí. llevan un camión cargado de pan Y te dicen, dese la vuelta, que no lo quiero, ¿cómaselo usted mojando en sopas
5: Sí, sí, acaban de comprar un palé, un distribuidor y, o dos palés Y, y tal punto llegó a su casa, pues eh, volvió a la mía ¿Vale? Porque al final, eh, claro, era desproteger un poco su tesorería con este dinero y sabiendo que no tenía mercado para vender.
1: Entonces. Esto de, dentro no de lo mundo, malo, no. casi. Bueno, no mala fe, ¿eh? yo tengo que decirlo. No, no, dentro sí. de lo malo casi mejor porque podía haberse lo que y no pagarte después. O sea que, en el fondo, a futuro igual habrá que hasta darle las gracias, ¿no?
5: No, no, y además ha sido un tío honesto, ¿no? Pero sí que es verdad que al final aquí, me sabe muy mal decirlo, pero se ve mucho la piratería de un pueblo como el nuestro, ¿eh? Porque al final la gente eh, se abona con lo sucedido y, y hay gente que es que ha devuelto recibos de 11 meses, o sea, esto tengo constancia yo de que hay gente que, al final, por no tener el tema del SEPA, que te han devuelto hasta 11 meses. O sea, esto ya es una cosa eh, terrible. La gente se coge a cualquier excusa para no ser fiable, no ser honesta y no ser consecuente con lo que está pasando. Marc, sí, perdón. Yo,
6: yo también hago, insisto, yo, por, por, suerte por, por suerte por desgracia, no soy empresario, pero yo creo que también en nuestro sector... Eh, nos hemos equivocado o deberíamos corregir todo el tema de pago, pago y pago, o sea, nos hemos pensado muchos clientes, muchos clientes han pensado que somos bancos, y nosotros no somos bancos, somos distribuidoras y que vivimos de lo que movemos punto pelota, ¿qué es esto de pagar a 60 días? ¿pero esto qué es? ¿Pero qué es nos... una,
5: locura. Es Entonces, una auténtica yo,
6: locura yo imploro a los empresarios del sector señores, para esto hay una empresa que se llama Bancos, Bancos no distribuidoras.
5: Yo estoy totalmente aquí, de acuerdo contigo, Miguel.
6: deberíais, los empresarios del sector, uniros con ayuda estatal y decir, señores, a partir de ahora la distribución de la hostelería se va a pagar, yo qué sé, a 15 días. Pues a 15 días, pero todos a 15
1: días. Sí, sí,
5: obligatorio.
6: Y, ¿eh? y si puede ser al contado, mejor que mejor, porque los
1: restauradores,
6: la gran mayoría, cobran al contado.
1: Sí, sí. A mí, cuando yo voy a un restaurante eh, y termino de comer me ofrecen efectivo o tarjeta pero nunca me han dicho, le mando la factura y páguemela a usted a 60 días no sé claro. cómo lo veis eh, yo le voy a preguntar, por ejemplo a Manuel eh, Manuel, eh, eh, ¿no percebéis? ¿yo también cobrabais a 30, 60 siendo intermediarios con los pescadores o, o, o os habéis librado un poco de, este,
0: de esta puñalada? Pues eh, tres cuartos de lo mismo, exactamente estamos en la misma situación Nosotros que compramos alonjas, que son artesanales donde hay agrupaciones de mariscadores Nosotros la media del pago lo tenemos a la semana O sea, lo que compras de lunes a viernes lo tienes que liquidar el lunes de la semana siguiente Si no, no te dejan comprar porque son agrupaciones entonces eh, el pago mmm, lo tenemos semanal y el cobro pues como uno pueda y como bien dicen ahí mis compañeros de sector lo más agradable es que te paguen al final de mes totalmente de acuerdo ¿Sabes? Y eso es lo ah, más agradable pero luego el que se escapa a 60 90 y luego lo, lo que hablaba Marc que luego viene la gente y no nos olvidemos que como todos hemos hemos sufrido devoluciones y hemos sufrido impagos y hay muchos que yo sé que son por vicio, o sea que son por dicen, aprovechan la coyuntura Ay, para decir oye mira pues sí. pues pues no pago porque pues ya es
1: le voy a pedir a Fernando que nos cuente un punto. Le vamos a dar una vuelta más de tuerca a esto. Eh, todo el mundo pensaría que el que tiene ahora mismo ovejas, ordeña las ovejas, vende la leche, hace el queso y tal, pues suena al cuento de la lechera. Se ha comprado vacas, después dos, dos castillos, después un palacio y después a presidente del gobierno. Pero, Fernando, ¿qué está pasando en el sector ovino? Que tú lo tienes súper controlado y me pintabas un, un panorama bastante desolador ...cuando uno pensaría en el campo no hay COVID... ...el pastor se pasea por el campo... ...las ovejas comen hierba y por tanto no gastan... ...y encima la gente sigue comiendo queso... ...aunque sea comprado en el supermercado de turno... ...¿es eso correcto?
2: Es así de correcto y quiero añadir... ...que a mayores de todos los detalles... ...que han comentado mis compañeros... ...pues nosotros hemos sufrido también... ...la comunicación por parte de, 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 una, de cadenas tanto de fuera de Portugal, en caso concreto, como de España, donde se nos ha comunicado que se nos dan de baja las referencias ABCD de los lineales, porque entienden que no son de gran movimiento y, de momento, eh, están de baja. Con lo cual, los pedidos que se habían generado para atrás, pedidos ya servidos en clientes desde hace más de un mes para atrás, las devoluciones de dinero como están comentando mis compañeros, también para atrás. Y el tema de los pagos, pues bueno, todo el día llamando a Crédito o Caución para que, para que amplíen las fechas de pago. Y, y claro, porque si no vamos a quedar todos ya aquí en la lista negra de Crédito Caución, en el campo, pues están las cosas, como dicen en mi pueblo, muy jodidas. El día antes de la alarma, pues la leche de cabra tenía unos precios muy buenos como nunca se había conocido. La leche de oveja igual, el cordero, el chuletón, etcétera, etcétera. Y si os acordáis, mis amigos, los ganaderos agricultores estaban en las autopistas y en las carreteras protestando para pedir efectivamente mejores precios, mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se han tenido que quedar en casas, a levantarse todas las mañanas a ordeñar, a cuidar a sus terneros, etcétera, etcétera. Y tenemos que la leche de cabra se está dejando de recoger en Andalucía y Extremadura porque ahora no hay quien la quiera. La leche de oveja, si no eres interproveedor de Mercadona o de alguna cadena de las que parece ser que ahora son las únicas que venden, te lo comes con patatas. Eh, aquí estamos... Mis chicos ganaderos, otras empresas, haciendo campaña en nuestras redes sociales para que la gente compre cordero. ¿Cómo se puede pagar un cordero lechal a 10 euros? Ahora vas al campo y por 10 euros te llevas un corderito, ¿me entendéis? Eh, y dentro no sé de poco
1: puede que tengamos directamente que, que ir y que nos diga el ganadero, llévate dos o tres que por lo menos no comen, porque la cosa se está poniendo de verdad
3: de punta,
2: ¿verdad? Muy pero, mal, muy mal, muy complicada. Eh, Jonathan, mira, a mí me, me gustaría
3: apuntar en lo que Teresa ha dicho al principio, wow. eh, que esto es una cuestión global, pero según qué país y según cómo los gobiernos actúen sobre el problema, será más wow. fácil de, 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 ¿Más? de sobrellevarlo.
6: Te vas a meter en terreno, te terreno fangoso, ¿eh?
3: No, 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 eh, es una cuestión muy, muy, okay. o sea, muy, muy, muy entendible y muy sencilla. Mirad, eh, a nosotros nos ayudan, eh, bueno, pues vamos a aplazar eh, la, la, el pago de la declaración de IVA de este trimestre, que lo tenemos aquí. Eh, a ver, yo tengo que pagar el 21% de lo que he vendido estos tres meses, que lo voy a pagar en 60 días, para empezar, ¿vale? O sea, yo le estoy ya financiando al Estado el 21% de algo que ni veo. Y que dos meses. si no cobras, tendrás que pagar igual, porque hasta claro. que demuestres que no lo has cobrado, tú
1: no puedes no, no, no le puedes decir al Estado, devuélvame este 21% que sí. no me lo pagaron.
3: Pero para, para. Eh, le voy
1: a pedir a Teresa que, que por alusiones, por, 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 por extranjera obligada, nos cuente cómo lo está viendo, cómo se está viviendo en Estados Unidos todo esto, porque bueno. Eh, el epicentro estaba en España y en Italia hasta que llegó a, a Estados Unidos, donde bueno, eh, durante la última semana ha muerto gente a expuertas. Donald Trump ha cerrado, aunque ya empieza a decir que va a abrir. Y en una conversación previa, Teresa me contaba que allí los restaurantes, aunque sufren, sufren menos porque se está manejando de otra forma. Y también me gustaría que en, en la parte que tú sepas, Teresa, me digas si allí se permite hacer estos impagos salvajes o cómo, cómo funciona el mercado, si te ha dado tiempo a, a entenderlo.
4: Vale, ya que estamos hablando un poco pues, sin pelos en la lengua, ¿vale? eh, voy a exponerlo de tal forma que, que bueno, lo entendamos. Eh, hay una diferencia muy grande entre Estados Unidos y España, ¿vale? y es muy claro. Eh, Estados Unidos es la ley de la selva y es la ley del más fuerte. Esto qué quiere decir, en época del coronavirus, mientras toda España está confinada en casa eh, y está bajo unas reglas nacionales, eh, que afectan desde Almería hasta Galicia independientemente de los casos que haya en cada comunidad autónoma y de la población y el tipo de población que haya estáis todos bajo el mismo régimen, ¿de acuerdo? Estados Unidos, eh, para bien o para mal, es la ley de la jungla y en cuanto a la restauración organizada o a la hostelería hay muchísima más libertad de actuación eh, Punto uno, el delivery está muy bien pero, como podéis ver, el delivery de compañías eh, españolas están cobrando eh, eh, fees altos. Eh, luego, los que estáis haciendo ahora e-commerce, si os, eh, os tenéis reinven eh, que reinventar, estáis teniendo y estáis sufriendo también parte de esos gastos. Y algo que se está haciendo aquí, os voy a decir do dos cosas que a mí sí que me llama la atención para que veáis un poco la libertad de actuación que se tiene aquí. Uno es el takeaway. En España, hoy en día, es muy raro que tú puedas ir a un restaurante, puedas coger la comida, puedas llamar, puedas hacer el pedido, coger la comida e irte a casa, ¿vale? Eso ahora o mismo. Sea que nos facilitaría no, no te te dos permite.
1: cosas: dar un paseíto, nos facilitaría dar un paseíto y nos facilitaría ahorrarnos el transporte.
4: Ahorrarnos el transporte y que los eh, restaurantes o la hostelería continuase abierta. ¿De acuerdo? En cuanto a vosotros que sois productores y distribuidores, aquí hay restaurantes eh, que se han reinventado por completo, que si vendían pan, ahora están vendiendo pan, están vendiendo huevos, están vendiendo papel higiénico, es decir, los locales continúan abiertos y siguen sea como sea la actividad, porque al final el objetivo es no parar.
1: Estamos hablando Esto de que ob... estamos menos regularizados,
4: Claro, Menos regularizados, eso, obviamente, ¿no? Obviamente, hay más libertad, no, más capacidad de claro,
1: flexibilizar.
4: No, no es culpa, realmente, si hablamos de España, no es culpa de las empresas en España, pero eh, aquí la gente no para de moverse y eso llama mucho la atención porque si no es una cosa, es otra. Si no se inventan, que son bienes esenciales. Que
6: sí, que Entonces, sí, escúchame, perdóname que te corte, pero es que aquí, aquí nos lo han cerrado. Lo. Nos lo han cerrado. Sí,
4: claro.
6: o sea, es que, es, es que, que nos han impedido hacer nada. nada. Aquí no hay Dios que claro, se puede claro. reinventar.
4: Sí. Eh, luego, a, a ver, aquí llama también mucho la atención que, que no se hace en España que aquí cada estado toma sus medidas. Una cosa es lo que el señor Trump eh, eh, recomiende y otra cosa es lo que cada estado y cada condado hace. Y hay aquí, eh, justo en California, sí que está prácticamente la cosa cerrada. Hay muchísima más activación de la economía. Pero luego también, eh, hay que, en, en el caso de España, hay que asociarse, hay que hacer lobby con el gobierno y e intentar que este sector que por supuesto va a ser el más debilitado por lo menos en la reapertura tome un papel principal y de verdad y creo que es absurdo que esperemos a las ayudas económicas y que esperemos a que nos den sin hacer nada eh, igual estoy siendo un poco eh, ilusionista no pero, no, pero me pero... lo pones
1: muy bien porque la siguiente pregunta que le hago a todos es Después de recibir este mazazo y llevaros el susto de vuestra vida, como lo tenemos todos, que empiece el que quiera, eh, cómo se han reinventado nuestros distribuidores españoles, cómo lo ha hecho la antigua, cómo lo ha hecho Percebeiro, cómo lo ha hecho Robles, cómo lo ha hecho eh, Guzmán, cómo lo ha hecho Triticum, porque, bueno, empezamos por el que peor lo lleva, con, con perdón, pero yo creo que, que, que Mark, vosotros es, eh, sois de los que más daño habéis sufrido de, de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente. Nosotros
5: estamos ahora, estamos en el 99% de caída. O sea, no, nosotros estamos absolutamente dedicados a la hostelería, no es ni alimentación ni nada. Entonces, eh, la reinvención eh, todavía no la tenemos clara, porque al final, como decíamos antes, esto va cambiando día a día, no sabemos lo que se va a alargar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos una empresa de pan precocido. Eh, no no vamos ni a hacer un producto terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay varias alternativas que todavía no las tenemos del todo claro, pero evidentemente no tenemos que tenemos que reinventarnos, ¿no? No sabemos si vamos a llevar pan a las casas congelado, con, con cajitas pequeñas, no sabemos no sabemos si vamos a abrir más tiendas para llegar al concepto de alimentación, eh, no sabemos si vamos a llevar pan cocido, eh, hay, hay muchas historias que tenemos que aclarar dentro de nuestras cabezas y, y viendo cómo se va a mover el sector, pero la verdad es que la hostelería va a, su, a, su, a sufrir un mazazo eh, demasiado grande como para, para levantarlo sin ayuda. O sea, Estamos hablando
1: de... No, no, acaba, perdóname, por favor.
5: No, no, decía que con alusiones a la... a, a ella que, que estaba diciendo que no esperáramos eh, ningún tipo de ayuda económica o que no, que no tuviéramos ilusión por las ayudas económicas, si, no, si el gobierno no se pone a hacer ayudas económicas a la hostelería, directamente a la hostelería, esto que es un país básicamente turístico, toda la costa de Levante, el centro, eh, toda la costa norte, Cantabra... Las eh, nice islas... Nice las islas, las islas Canarias y, y Baleares y tal eh, es un país que, que, que le va a pegar un hachazo increíble, o sea, eh,
3: es, es una ese, industria. va
5: a ser terrible,
1: terrible. Nosotros no tenemos industria desde hace muchos años, más allá sí, sí. de ¿sí? Sí, sí. cuatro fábricas de coches claro, y de cuatro fábricas claro. de acero, la minería desapareció en pro de la, de la, del medio ambiente afortunadamente, pero a cambio dejamos de producir. Eh, sí. La agricultura se la hemos regalado a Marruecos para qué engañarnos. Eh, sí. La ganadería se la hemos regalado a otros países. Eh, la que queda es anecdótica y residual para que Fernando pueda decir que sigue siendo quesero, pero comparativamente con la que habría hace 50 años, no hay. Y tenemos que darle una vuelta muy fuerte. Otros de los que habéis empezado a reinventaros deprisa ha sido Guzmán. Guzmán hasta hace una semana y pico no distribuía en casa. Eh, yo lo primero que le pregunté a Miquel fue, oye Miguel, por favor, no me haréis, me vais a perdonar la palabrota, pero se lo dije así, digo, no me haréis la putada, la canallada, de cerrar la distribución a particulares después, porque después de ver los pimientos o los tomates que me han llegado, eh, yo me planteo que no quiero ir a un supermercado a comprar si puedo. Y tampoco sois más caros. Yo antes te, te chinchaba, pero es que luego el ticket no es significativamente más caro de lo que es en una en una gran superficie ahora mismo. Es que esos... ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo organizáis esa logística en una semana? ¿Cómo lo habéis hecho? La verdad que fue una
6: reacción en un barco tan grande y, y tan departamentado como es nuestra empresa. Yo tengo que, me siento muy, muy, muy orgulloso de las decisiones que se tomaron y con la agilidad que se realizaron. Y ahora mismo, pues, pues, claro, nosotros analizamos, el único mercado que quedaba abierto era el domicilio, porque teníamos las residencias y teníamos los hospitales que ya estábamos en ellos. Y esto fue pues una iniciativa conjunta de todo lo que sería el head office de la empresa y, en, en, y os digo que en una semana se puso en marcha y entre medio, como os podéis imaginar, igual que todas las empresas, en medio de un ERTE, en medio de un tema psicológico de todos que no sabemos qué estábamos pasando, yo pongo un ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en, en, la, en el departamento comercial que puede ser una sala de 50 metros cuadrados que estoy yo solo. O sea, es que psíquicamente, para todos los que estamos en el sector, y también psíquico, es, es como un golpe, es como decir, bueno... Y entonces, este aire fresco, es decir, pues, yo estoy súper ilusionado con este canal. Yo, en, en todos mis años de experiencia, nunca había recibido tantas muestras de gratitud y de agradecimiento como lo estamos recibiendo ahora desde los domicilios particulares de la gente. La gente está siendo súper agradecida con lo que yo espero seguir con este canal. Me hace mucha ilusión.
5: Pero sí que es verdad que depende del tipo de producto es, es un... ¿Me, ¿Me oís? Sí, sí. De, que digo que depende del tipo de producto que tengas, es mucho más complicado. Porque, por ejemplo, eh, en, mi, en mi caso, el pan precocido y congelado es complicado. eh de Hacer un, eh, un, una tienda en casa es complicado. Ya, Mar, eh, te va a tocar ¿qué? te va a
1: tocar venderlo rebanado para hacer como hizo eh, Inglaterra sí. el año pasado. Sí, sí, eh, sí. Hizo una campaña de promoción de que el pan lo que había que hacer era rebanarlo y congelarlo y calentarlo en la tostadora para tener pan fresco sí, sí. y para evitar que se tiraran no sé cuántas toneladas diarias de pan. A lo mejor te regalo una idea y si sale bien, me lo pagas en pan. Pero a lo mejor te toca vender pan rebanado para que lo metan en el congelador y coman el mejor pan de su vida, como era el de Triticum sí. y como volverá a ser Dios mediante, y se lo calienten la en la tostadora. es sí. Ahí tienes una idea. pero bueno, Pero verdad, realmente... Sí,
5: la verdad es que es una idea que está encima de la mesa. que te la Como
1: buen catalán Por... ya me acaba de decir que, que la patente ya no sirve y que no hay pan. Habéis visto si es que de verdad, si es que de verdad, no, Marca, no, aquí hay que defender no. la pela, es la pela, ¿eh? Ni Marc. No, lo que quería decir es que
3: corroboré
1: sí, tu sí, idea porque es
3: buena. ¿eh?
5: Bueno, muchísimas. Bueno. Y
1: además, buen... oye, te echa currículum a Sánchez, que con lo bien que quedas, te ficha. Bueno, Hostia, <ríe> Oye. Yo, yo pregunto o, o quería comentar porque a mí me, me llegó el viernes el, el pedido de, de... Bueno, me llegaron varios y por eso me he quedado pensando, pero en este caso de los que estáis aquí, me llegó el, el pedido de, de Miquel de, de, de fruta. Entonces, eh, cuando a mí me llega me llega con personal de Guzmán y me llega el chico, un chavalito joven con una sonrisa de oreja a oreja amabilísimo, que además con un arte, porque que yo no veo para darme la caja sin tocarme y a la vez sin que me la coma y me caiga que por cierto, bueno, eh, no estamos en horario que puede haber niños pero eh, recuérdame Miquel que luego te cuente cuando he mandado la foto a mis primos por un grupo de whatsapp porque ahora nos mandamos mucha foto de comida, me han dicho que tuviera cuidado que los plátanos venían en punta para arriba luego te explico lo que, lo que implicaba eso pero <risa> lo cual, me ha encantado me ha encantado ver como el personal o sea, la alegría que tiene la gente que supongo que más de uno de vuestros empleados debió pensar esto es el fin eh, y, y el darles esa oportunidad de seguir trabajando también ayuda a sentirse sí, claro. útiles. ¿no? No,
6: conozco, conozco casi todos los que están hoy con nosotros y yo creo que una de las cosas más bonitas de nuestro sector y que no me canso nunca de decirlo es que es un sector de personas y, y que todo el mundo está súper implicado y que mucha gente lo hace de corazón. Siempre que hay un 10% de capullos, ¿eh? pero la gran mayoría es así y ahora mismo los choferes los repartidores es el departamento más expuesto de nuestra empresa nosotros tenemos a alguno que ha dicho que no quería que no no que no quería, que no que que quería, podía seguir repartiendo porque tenía a su madre en casa y no podía y que lo sentía mucho y que dejaba a otro compañero hacerlo, pero es un orgullo yo esta mañana he hecho un vídeo con un chofer mío porque porque me hacía mucha ilusión que saliese público de ver gente que aparte de, de todo toda la cantidad de gente de, de, de médicos y toda la medicina pues hay mucha otra gente que también está ahí luchando para que esto no
1: pare afortunadamente hay un gran sector ¿verdad? Sí,
5: hay un, un gran chintor y rico, ¿eh? y lo que sí que es, sí que es verdad es que es la, la, es, tenemos que hacer el, el análisis los empresarios de retener el buen talento, porque cuesta mucho encontrar equipos talentosos con predisposición a trabajar como Dios manda, y la verdad es que ahora, mmm, se va, va, como va a tener que haber una criba eh, en las empresas, es el momento de, de hacer una buena criba y retener el talento. Y la gente de disposición.
1: predisposición. Francisco, eh, vosotros en Robles eh, os habéis peleado durante mucho tiempo por hacer vinos ecológicos de muchísima calidad. Habéis llegado a ganar medallas de gran oro en concursos internacionales con cien puntos, cosa que es casi ciencia ficción, sobre todo si es una bodeguita pequeña de Montilla Moriles, de, de un señor como Francisco Robles y de una enóloga que cuando empezó tenía veinticinco añitos y era eh, eh, de, las, de las primeras jornadas de mujeres que peleaban en el campo... Y ahora os habéis tenido que volver a reinventar porque, claro, estabais en hostelería y ahora hay que vender. Y os habéis puesto a hacer catas online, a hacer concursos... Bueno, cuéntanos un poco cómo lo estáis peleando.
3: Pues bueno, nosotros, eh, como bien dice y como bien acaba de decir que ha sido más... Eh, lo, lo más importante es, es retener el, el, el talento que tenemos en los equipos. O sea, yo cuando las personas que estén oyendo eh, estas conversaciones, este programa, que sepan que no somos multinacionales. O sea, que para nosotros, que somos empresarios, eh, lo que hace que nuestros negocios abran todos los días El equipo humano cae detrás En nuestro caso son 20 personas Nada más ¿eh? Pero son 20, 20, 20 personas, 20 en, personas
1: en Robles eh, ¿Cuántas 2, en
3: ah,
1: Ahora preguntaré bueno, 2 millones de litros de vino ¿Sí? Hombre, ¿Sí? si me pones una cañita Me da para consolarme ¿eh? ¿Puedo? ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, sí.
6: Eh, Hoy escuchaba Que resulta que la, la, El consumo de vino Como la gente lo está viviendo en sus casas Resulta que el consumo de vino top o de calidad o de marca está cayéndose por el vino baratito, porque como la gente ahora está en sus casas y no tiene que vacilar delante de nadie porque tampoco tiene invitados, se está tirando el vino más económico. ¿Eso es verdad o es mentira?
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo no sé si es porque no se tienen que tirar el pegote o porque realmente ven sí. los nubarrones y dirán, mira, eh, vamos, a beber, va vamos a beber, pero vamos a beber con moderación con respecto al precio, ¿no? Pero sí, sí. Es, cierto. sí es cierto. Yo creo que ni eso. Yo creo que, que también ¿no?
1: tiene mucho que, que ver con que con que hay tanto miedo a salir o a, y hay tanto desconocimiento de las compras por internet y, y está tan capilarizado en las bodegas, que eh, mucha gente no es consciente que puede pedir a Robles una caja de seis botellas o lo que hago yo, que pachulo yo. Chicos, Uf. viva el backing box de los vinos generosos y olorosos. O sea, ¿para ¿pa qué yo, pedir yo... seis botellas si puedes pedir un backing box de cinco litros? O sea, cinco Eso litros. sí que sí. es arte.
3: Te, más ver, te cuesta un 40% más barato. ¿Te cuesta
1: más barato? No, soy catalán, pero además os hago una un matiz, porque si no algún bodeguero me pero ¿cómo bebes vino en backing box? Los vinos no, no. generosos y los olorosos, que son oxidativos, eh, no sufren nada en los backing box, te aguantan más y encima, eso sí, la crisis me ha hecho hacer algo que yo nunca había hecho, Francis, que es cuando se me acaba el backing box, lo abro por arriba, saco la bolsa y la ordeño la no, Por si acaso.
3: Qué grande.
1: O sea, no, sí bueno, que... Que
3: cero. El, el reinventarnos nosotros, la verdad que está siendo una experiencia maravillosa, ¿eh? cuidado, cuidado. Eh, eh, el, el hecho de entender que teníamos una ventana a todos los consumidores de este país para dirigirnos a ellos, hacerle una propuesta directa desde bodega y en directo, la verdad que nosotros no nos habíamos parado Nunca plantearlo. Nunca. Tenemos una tienda online, pero jamás. O sea, la, la tienda nos generaba un problema con los distribuidores. Bueno, pues yo digo que todos los días entran mínimo 15 pedidos. Todos los días. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a llegar directamente al consumidor. Vamos a quitar ¿Cuánto, todos los ¿cuánta
1: de la dicho que tenías? 15 pedidos para 20 personas al
3: día me 15. da que tenéis que crecer todavía. 20 personas. No, no, a ver, cu cuidado, te, te hablo de cero. Hace 15 días nosotros, la tienda online, no la queríamos para nada. ¿Y Pero, no te provoca problemas con los distribuidores? Hoy oh, oh, sí, si, si los pobres distribuidores... Espera, hoy dejarme usar la ironía.
1: Problema. No le pueden amenazar con no pagarle, así que a ver qué hacer.
3: <risa> no, a ver, lo que quiero decir con esto que que podemos... podemos comunicarnos directamente con el consumidor. Y eso nosotros no habíamos parado nunca plantearnos Los camiones siguen saliendo todos los días, la gran distribución, seguimos, obviamente, es vino, no, no es como hace dos meses, pero sí es cierto que estamos implantando una respuesta que antes ni, ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? El poder, cuál...
6: el poder que te da eso, de tener el acceso directo a tantos miles y miles de personas, que puedes hacer tú lo que quieras sin necesidad de tener Muchas veces, eres ese interpasa de un distribuidor que, que muchas veces ni trabaja ni lo hace como tú quieres, eh, yo lo encuentro que es fantástico esa ventana. Claro.
1: Mira, y mi... el poder que te da que el cliente, cuando recibe el pedido, tú tienes el dinero en la cuenta y sabes que no te va a impagar. Y es algo que habrá que empezar a pensar, Eso señores. es mucho.
3: Y Jonathan, otra cosa muy importante. Eh, tú vas a estar la semana que viene haciendo una cata dirigida con nuestra enóloga que estará en el viñedo. Y va a estar abierto a todo el mundo. Eso no tiene poder, eso no tiene fuerza. Y, yo y os adelanto
1: que... que es una cata a ciegas, ¿eh? para que veáis que yo sigo en mi línea. <risa> Le quiero preguntar a dos cosas. Una, a Teresa, eh, porque Teresa es de las que menos me está hablando y, y me gustaría que, que me cuente, eh, porque en España... En el norte de Europa la gente sigue pidiendo mucha comida en delivery, no sé si porque lo tienen más fácil los restaurantes o porque no tienen ni flowers. En España eh, salió un panadero diciendo que todo el mundo está haciendo pan y que nadie le compra, pero que no le preocupaba porque cuando les llegue la factura de la luz volverán a comprar el pan en la panadería, ¿vale? Pero, y en Estados Unidos la gente que solo hacía el, el pavo del Thanksgiving, eh, ¿y ahora qué? ¿Cocinan? ¿Piden? ¿O cómo, cómo sobreviven tus vecinos?
4: Pues eh, bueno, claro, es lo que os contaba. Llama mucho la atención porque el consumidor es bastante diferente al de España. Pues lo que estáis viendo ahora en España es que la gente se ha puesto a cocinar e incluso hace su propio pan, ¿no? Que, que es lo que estábamos hablando. Y bueno, y aquí el comportamiento del consumidor es muy diferente. Tengamos en cuenta que aquí nadie va a tomarse un café a una cafetería. Aquí el café se coge y se lleva. Y eso aquí no ha cambiado en ese sentido están o sea, la eh, gente sigue
1: yendo señor guardia me voy a por un café y ahora vuelvo aquí estábamos todos en la cárcel ya os lo digo yo ¿eh? completamente
4: sí esas eh, bueno, hablando de cualquier cadena o sea tú llegas pides tienes eso sí con muchas medidas de seguridad dos metros de distancia en el local no puede haber más de dos personas eh, bueno un poco las restricciones que conocéis ¿no eh, qué se está llevando aquí efectivamente la gente no cocina mucho más pero, eh, como os he dicho antes, es un país donde sobreviven más fuerte, pero también se ayudan mucho entre las comunidades. Por lo tanto, si hay un restaurante, hay una tienda en el barrio o en la comunidad, se ayudan entre ellos, se distribuyen entre la comunidad, se compran entre la comunidad, entre barrios, entre ciudades pequeñas. ¿Para qué? Para, al final, el vecino ayuda al vecino, ¿no?
3: Entonces Eso es un poco
4: la tendencia que, hacer que se está viendo. Exacto. Esa es la, y, Manuel, no, y no depender tanto del delivery porque el delivery al final eh, aquí en Estados Unidos no llega a todos lados una cosa es la ciudad de San Francisco pero claro. es, eh, eh, Estados Unidos viven en casas unifamiliares las distancias son enormes, aquí se ayudan las comunidades, no el delivery se ayudan los restaurantes pequeños o las cadenas pequeñas, entonces hacer comunidad ahora es importante
1: señores, nos quedan seis o siete minutos y os quiero despedir y que deis webs y que deis donde comprar, pero eh, os voy a dar dos datos Globo esta semana ha bajado el pago a sus eh, riders a la mitad. Un, un rider, un, un repartidor en Sevilla cobra 1,20€ por cargar en la mochila y jugarse el tipo tanto en la calle como entregando. En Barcelona, por ahí por ahí le anda. En Madrid creo que 2€. Eh, mientras que los precios del reparto en delivery no creo precisamente que estén, que estén vale. bajando. Eh, vale. Me gustaría para estos últimos 5 minutos que hacer una ronda rapidita de cómo veis las cosas y sobre todo de que animéis a la audiencia, porque yo por ejemplo mira que he comido bien en restaurantes y que estoy deseando volver a ir, y mira que he comprado en buenas pescaderías en Madrid, pero yo nunca había disfrutado como disfruté el día que me llegó el pedido de Manuel de Opercebeiro y que probé esos pescados y que los probé tal, oye, ¿tú vas a seguir vendiendo luego por la web o la vas a cerrar?
0: No, no, no. Nosotros, nosotros la verdad es que eh, el 95%, por decirlo, era restaurantes, Canal Oreca. Eh, y teníamos entre un 3 y un 5% en la tienda online, que ya está, es, está muy bien, ya la llevamos aquí varios años y seguiremos con ella. Esperemos que esta ola de, de confinamiento que hace que las personas eh, compren más y se atrevan. Eh, para comprar online, que luego deje algo de algo de rastro. Eh, ¿La web, por favor? Eh, o Percebeiro.com
1: Vale. Eh, eh, Fernando, eh, ¿y el queso cómo lo hacemos? ¿Nos vamos al supermercado o cómo compramos el tuyo? Eh, Quesoteca.com. En vez
2: de discoteca, Quesoteca.com.
1: Oye, eso sí que es un claim. En vez de discoteca, entra en la quesoteca. Apúntatelo, que yo creo que con eso ya no se se olvida en la vida. ¿Y qué se puede pedir? Efectivamente.
2: Además, eh, como hay que ser eh, y ayudar a toda esta gente que está pasando problemas, hemos diseñado todos los packs, hemos llegado a un acuerdo con Cruz Roja y de cada pack que sale de quesoteca, pues donamos un euro para ayudar a... A, en fin a la gente de Cruz Roja a, a, a colaborar con todos estos problemas que están pasando eh, aparte de los de más de mil kilos de queso que para que se estrompen en la cámara se lo hemos donado a todas estas aso asociaciones cocineros que están elaborando comida y todo pues para los médicos y enfermeros que, que están dejándose la piel de estos estos días y, eh, y nada eh, em... Te te tengo que el cortar Arcaña, que si no nos
1: despedimos al resto. En Guzmán eh, se puede pedir qué? En Guzmán se puede pedir de todo menos pescado y bebidas. Y Me, bueno y lo puede y puede que lo arregles es,
6: y lo puede arreglar. <risa> y luego la web es guzmánencasa.com. guzmanencasa.com y mensaje de optimismo dentro de toda la miseria y la barbarie que vamos a tener que vivir estoy convencido que se van a abrir
1: grandes oportunidades. Yo estoy seguro de ello también. Eh, Francisco Robles, eh, ¿cómo pedimos un backing box? ¿Para qué pedirlo en botellas? Pedirlo en backing box. Yo es que me he vuelto fan, de verdad. ¿eh? ¿Cómo pedimos? Bueno. El, yo, yo, yo es que llamo a Francis, pero si doy tu
3: móvil igual la liamos. No Así que problema, no es no cómo lo problema, pedimos. Está la a ver, nosotros en bodegarobles.es vas a poder comprar vino, informarte de vino y si quieres te hacemos una cata dirigida en directo en tu casa.
1: Eh, me queda, me, Mark, eh, yo te voy a emplazar, si te parece a ti bien, a que eh, en cuanto se te haya ocurrido la idea de cómo llegar al público final y cómo tirar adelante, me llames, me escribas Venga. y lo contemos otra vez en la radio, porque la verdad es que una de las cosas que, que he hecho bastante de menos, o sea, yo... He podido alguna vez hacer pan porque me apetece, porque me gusta cocinar, pero no es lo mío y además me parece un esfuerzo excesivo para el rédito para el, el que obtengo, aunque entiendo que ahora la gente tiene más tiempo y se tiene que entretener. Tengo un buen panadero aquí cerca de mi casa al cual también le compro, pero los panes de triticum son los panes de triticum. O sea, cuéntanos y, y sobre todo esa parte para celíacos que también es muy importante y que lo pueden estar teniendo más difícil. ¿Pueden adquirirlo todavía o también cerrado esta parte? Sí, 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 sí. Mira, nosotros hacemos la venta online
5: del producto de Gluten Free, ¿vale? Y si quieres te digo la web, que es... Por w e q l i b e Equilibre.
1: Exacto. Equilibre. Equilibre, sin la U. Equilibre. Punto bio. Punto bio. Lo vale, pondremos en la web, en la que... web de comeraciegas.com para que no se les olvide a nadie, o sea, pueden visitar la web de comeraciegas.com. Teresa, después de cómo estás viviendo el confinamiento en Estados Unidos y de leer las noticias que estás leyendo de España, ¿dónde prefieres que te haya pillado?
4: Eh, a ver, a nivel eh, personal creo que aquí porque por lo menos puedo salir a hacer deporte y, y moverme con cierta libertad. Pero bueno, desde sí, luego sí. Eh, desde luego lo que se ve en España la oleada de solidaridad, lo que os estáis uniendo entre todos, vamos, eso ya te digo que no lo cambio por la cultura de aquí, pero vamos, ni de lejos. Nada, simplemente dar un mensaje de de, de alivio, ¿no? que además la, la gripe esta, la Spanish Flu, que le llaman, que tuvimos en 1918, nos hizo ver que realmente duró dos años y que, que luego económicamente se salió, entre comillas, bien. Y bueno,
1: nuestros abuelos, vida, nuestros padres, nosotros y nuestros, los siguientes Exacto. podrán. Nos tenemos que marchar. Candy Sánchez en el control técnico sufriendo como una berraca. Jonathan Armengol... Intentando que disfruten y que entiendan lo que está pasando desde sus casas, aunque seguiremos en TheFoodytimes.com con las noticias en sus altavoces inteligentes y en, la, en Comer a Ciegas en Intereconomía, dando recetas. Os agradezco a todos vuestra participación. Que Dios reparta suerte. Buenos días y buena suerte a todos. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver en breve para darnos un abrazo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
4: Muchas gracias. Abrazo a todos y suerte. Chao. Suerte. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de
0: la vida sufren fuerte, comer a ciegas para chuparse los dedos.